0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba, ben Nuri Sertünsüz başladı. Bugün 10 Kasım, atamızın gözümüzden gönlümüze intikal ettiği gün... Büyük adamları büyük milletler yetiştirir. Atatürk de bizim yetiştirdiğimiz en büyük insanlardan biri. Son içimizden çıkmış son büyük adam. Dolayısıyla da iftihar vesilemiz. Onu bir 10 Kasım günü kaybettik maalesef. Ondan sonra da o çapta bir adam. Yetiştiremedik yani. Özel insanlar geldi geçti ama Atatürk kalitesinde biri maalesef bir daha çıkmadı içimizden. Dolayısıyla bugün en acı günlerimizden biri. Açıkçası matem halinde olmamızı ister miydi sanmıyorum ulusu için annesinin bile yasını tutamamış bir insan herhalde bizim de kendimizi işe güce vermemizi isterdi en azından biz de öyle yapalım. Tekrar hepinize başsağlı diliyorum. Bugün mavra yapmak her zamankinden biraz daha zor. Ama bizim de işimiz bu. Atatürk'ün en sevdiğim fotoğrafı Savarona yatının güvertesinde salıncakta sallanırken böyle yüzünde muzip bir çocuk gülümsemesiyle bir fotoğrafı vardır. En sevdiğim fotoğraf o. Çok fazla gülümseydiği bir fotoğrafı yok. Yani o dönemin adamlarının zaten fotoğraf çektirirken ya da sosyal ortamlarda fazla gülmedikleri, gülmeyi bir şey olarak gördükleri eksiklik olarak gördüklerini biliyoruz. Çok fazla gülmüyorlar. Ama İzmir'de Cumhuriyet'ten sonra İzmir'de bir sinemada bir film izlemiş ve filmden sonra sinema sahibine zannediyorum Cemil Filmer'e hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim. Bir kere daha gösterir misiniz bu filmi demiş. Ve oturmuş ikinci kere de seyretmiş ve yine kahkahalarla böyle ileri geri sallana sallana sallana sallana gülmüş Mustafa Kemal Atatürk. Eğer siz de Atatürk'ü bu akşam gülümseyerek anmak isterseniz onu kahkahalara boğan filmin adını vereyim. Benim programdan sonra ama yani <gülüyor> lütfen yani benim programı dinleyin ondan sonra filmi izlersiniz. Filmin adı Şarlow, Şarlow İdam Mahkumu, Charlie Chaplin'in bir filmi. E, Türkçe'ye Şarlow İdam Mahkumu diye çevirmiş ama zannediyorum orijinal adı The Adventurer YouTube'da var. Ama benim programdan sonra izleyin lütfen. Atamızı bir kere daha rahmetle alın. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun. Nur içinde yatsın hanımlar beyler sert unsuz başladı. Programın Instagram ve Twitter adresiyle aynı sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Devam edeceğiz. tartışsız devam ediyor. İnternetten evlenen çabuk boşanıyormuş. Öyle diyor haberde. Kim diyor? İngiliz üniversitesindeki araştırmacılar. Hayatımda, hayatımda bu İngiliz üniversiteleri kadar boş işlerin peşinde koşan kuşbaz okul görmedim ya. Ne kadar dungle dungıl gereksiz mevzu varsa bakıyorum. Hep İngiliz üniversitelerinde araştırılıyor. Oxford'a kendimiz de gittik. Hakikaten mabet. Yani mesela Sorbon Üniversitesi'ni gezerken kendimi kapıya zinciriyordum. Ne olur beni burada bırakın, ekmek istemem, su istemem, şurada kalayım diye Sorbon'un kapısına zinciriyordum kendimi. Ya zorla ite it attılar, ciddi söylüyorum hadi anam, hadi anam diye. <gülüyor> Sorbon'un Fransızları beni ettiler bahçeden dışarı. Çünkü adamlar okumaya aç adam görmemişler ki. Yani orada yani okumak istiyorsan okuyabiliyorsun ya, biz de öyle değil. Mabet şeklinde bir okul görmediğimiz için ülkemizde yok maalesef. Yani öyle o çapta bir okul. Oxford öyle bir yer mesela. Hani eşeği bağla. 2 dakika sonra eşekler ki ya ne olur bana da bir kitap verin de ben de bir şeyler öğreneyim. Öyle bir yer yani. Bizdeki okulların durumu ne peki? gri, ruhsuz. Bakın dikkat edin bizde hapishane mimarisiyle okul mimarisi aynıdır. Özellikle ilk öğretimde. 1990'a kadar ya bir binaya dışarıdan bak okul mu hapishane mi ayırt edemezsin. Fransa'da da öyledir mesela orta öğrenimde. Okullar hapishane gibidir dışarıdan. İngilizler de öyle değil. Onlar işi biliyorlar. Öyle bir çevre yaratmış ki adamlar okumak istiyorsun yani. Hani ortam okutuyor seni anlıyorsun. Yani bahçede oku yani derse girmeyen yani bunun bahçesinde otur bir şey öğreniyorsun. Böyle bir ortam yaratmışlar. Hayranlık Değil, olanı söylüyorum. Gördüğümü söylüyorum. Yani egzecere etmiyorum. Zaten mevzu da o değil. Mevzu şu. İnternetten evlenen çabuk boşanıyormuş. İngiliz üniversiteleri bir araştırma yapmışlar ve sonuç şu. İnternette tanışıp evlenenlerin boşanma oranı sosyal ortamda yüz yüze tanışarak evlenenlerden altı kat fazlaymış. Mevlut Tezel'in haberi hanımlar beyler. Bence normaldir. ASL please diye başlayan bir ilişkiden ne bekliyorsunuz? Yani Ha mutlu olanları ölümsüz böyle aşk ...yaşayanları, bir ömür sürecek olanları vardır ama başlangıç belli. ASL Please. ASL Please yılların bilir misiniz? Genç arkadaşlarımı hatırlamazlar. Ah, ah, ah, o ASL Please yılları. Annenize, babanıza sorun. Size ASL Please'leri, ICQ'ları. O ICQ'nun o oh, oh, yapışını anlatsın. ASL yani H... Yani yaş, seks, yani cinsiyet ve location, yer. Yani ne diyorsun ki kaç yaşındasın cinsiyetini ve bulunduğun yeri söyle. Asile Please'in açılımı bu. Direktten bunu sormak da çok büyük kabalık sayılırdı ama. Yani birine ilk mesaj olarak Asile Please yazarsan cevap almayı unut. Hani tamam mı? Yani birine gidip direkt adın ne diye sormak gibi bir şeydi. Dolayısıyla çok büyük bir görgüsüzlük sayılırdı. Benim böyle Asile Please diye başlayan bir aşk sonucu köpek balıklarına yem olmaktan son anda kurtulan bir arkadaşım var. Onun hikayesini size az sonra ilerleyen dakikalarda anlatayım da internetten tanışanların kolay kolay neden iflah olmadıklarını bir kere daha ispat etmiş olun Hanımlar Beyler sertünsüz devam edecek. Az sonra geliyorum. Bugün de kısmetimiz İngilizlerden açıldı. Allah hayırlısını nasip etsin. İngilizler vize kuyruğuna girmişler. Sebep Brexit yaptı ya bu İngilizler arkadaşlar. Avrupa Birliği'nden çıktılar yani. Ee, Avrupa ülkelerine girebilmek için others kuyruğuna <gülüyor> girmişler. Yani AB ülkelerine girerken bir uygulama var. AB vatandaşı olanlar için giriş 5 tane kapı var. AB vatandaşı olmayanlar için de bir tane kapı var dünyanın her yerinden gelenler o tek kapıdan böyle kuyruk bekleyerek saatlerce geçiyorlar. Ama AB vatandaşıysan o 5-6 kapıdan böyle elini kolunu sallayarak havanı atarak geçiyorsun. Türkiye'de de öyledir. Her ülkede öyledir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 10 tane geçiş kapısı vardır. Öteki ülkeler için 2 tane vardır. Gerçi bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da geçiyoruzlar muslar. <gülüyor> Gerçekten bak turist hatunlar <gülüyor> yapınca <gülüyor> bizden geçiyorlar. Çok şahit oldum yani. Polise dedim ki ya bu, bizi öteki ülkelerde bunları polisle K9 köpeklerini koklatıyorlar. Others kuyruğundan alıyorlar. Neden dedim bunların vatandaşlarını siz bizim e, geçtiğimiz kapılardan kabul ediyorsunuz ki? Ya çok uçak geldi yığılma olmasın. Olsun zaten onu hissettirmeye çalışıyorsun. Diyorsun ki yani bak benim vatandaşım buradan böyle geçer. Ben onu onore ediyorum. Sen benim ülkeme girmek için orada bekleyeceksin. Kusura bakma yok abi bizdeki bu müstemleke zihniyeti bir türlü sökülüp atılamıyor bir yerden ölse öfteki taraftan hortluyor bir türlü atamıyoruz bunu <gülüyor> tanzimattansa ıslahat fermanından böyle nasıl çaktılarsa kafamıza neyse eskiden elit kapılardan geçiyorlardı. A- Avrupa Birliği'nden çıktıkları için e- bizim gibi others'larla yani işte Türklerle, Afrikalılarla, Latin Amerikalılarla, Japonlarla falan böyle hani Hinklilerle aynı kapıdan girmek zorunda kalınca Almanya'ya, Fransa'ya İngilizler çok koymuş bunlara. Bizim bunlarla ne işimiz var aynı kuyrukta diye. Yazık canım ya. ya o var ya o kibirli İngiliz suratlarını görmek çok isterdim. Others kuyruğuna girdi Yalnız dikkat ediyorum bu İngilizlerin sizin de dikkatinizi çekmiştir. Başına gelmeyen kalmadı ha. Yani 2020'den sonra Amiyane tabirle bu İngiltere'nin şaftı kaydı. <gülüyor> dikkat edin Avrupa'da en yoğun Covid vakaları bunlardaydı. Bir ara İngiltere'de burnunu çıkartamıyordun camdan yani. Öyle bir sokağa çıkma yasağı vardı. Kamyon şoförü yok, benzin yok, market laflarında pek çok ürün Bulunamıyor, hemen bitiyor, kıtlığını çekiyorlar yani bazı ürünlerin yokluğunu çekiyorlar. Ama bu others kuydu var ya bakın size söylüyorum açlık bile bu kadar koymaz bu İngilizlere. Dünyanın efendileri olarak gördükleri için kendilerini. Nasıl ya biz bu Türklerle, Araplarla, Ortodollarla, Latinlerle falan aynı kapıdan mı gideceğiz yani şimdi Fransa'ya diye? Sen daha dur. Almanya, Fransa size bir de vize koysun. Çünkü bunlar da İngilizleri sevmezler pek. Bize koydukları gibi İngilizlere bir de vize koysunlar. Bizim gibi böyle yedi silerlerinizi araştırsınlar sizin de. O zaman geleceğim. ben sizin o İngiliz İngiliz Yani Arkadaşlar bakın size yaşadığım, birebir yaşadığım bir şey anlatayım. İngiltere konsolosuna vakti zamanda vize için başvurdum. O zaman arada şirket yok. Bizzat konsolosluğa gidiyorsun. Adam aldı benim pasaportu. Evraklarıma baktı. Uygunum yani. Tahsilim. İşim, gücüm, kazancım yerinde Verecek vizeyi. Hiçbir sıkıntı yok. Neden gidiyorsunuz dedi. Klasik söyledi. İngiltere'de ne yapacaksınız? Dedim turist olarak gidiyor. İngiltere'de yaşayan tanıdıklarınız var mı dedi. Var dedim. Peki sizin dedi İngiltere'ye turist gibi gidip o tanıdıklarınızın yanında kaçak olarak kalmayacağınızı nereden bilebiliriz dedi. Orada benim şalter bir attı. Dedim ki kafanızı çevirip arkanızdaki camdan dışarı bakar mısınız? Döndü baktı. Görüyor musunuz güneşi dedim. Görüyorum dedi. Evraklarımdan dedim fark etmişsinizdir. İşim, gücüm, halim, vaktim yerinde. Ülkemde iyi kazanıyorum. Sizin senede iki kere, iki gün yarım yamalak güneş gören ülkenizde ben neden kalayım ki dedim. Pasaport dedim ki bu kırmızı red langasını vuracak bir daha hiçbir yerden pasaport olamayacağım. Ama şalter attı, damanıma bastı söyledim. Allah'tan adam şöyle bir durdu baktı sırıttı verdi vizeyi. Çok da alttan almamak lazım. Buna alıştıkları zaman da sürekli üstünüze geliyorlar. Özellikle vize verirken. Şimdi gerçi vize verirken muhatap bile olmuyorlar. Hani tamamen müstemleke vatandaşı muamelesi görüyoruz. Ama o zamanlar öyle çok fazla da geri vites yapmamak gerekiyordu. Yapacak bir şey de yok zaten. Özgüvenimizi bizden aldılar ama Atatürk'ün alemi bekaya gittiği bu 10 Kasım gününde bize aşılamaya çalıştığı şey sadece ve sadece özgüvendi. Türk insanı zekidir, Türk insanı çalışkandır, biz Türk dünyaya bedeldir derken o bizden yıllar önce çalınmış, kırılmış, üzerine basılıp tepinilmiş özgüvenimizi bize tekrar kazandırmaya çalışıyordu. Gerçekten çok da fazla geri vites kullanmamakta. Hayda var. Ben kendim yaşadım da oradan biliyorum yani. Sert Ünsüz devam edecek. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Evden çıkmadan online muayene olabilecekmişiz. Her şeyin online'ı çıkacak arkadaşlar. Bakın görün. Yakında böyle motosikletli falan motokuri gibi motodoktorlar olacak. Motokuri gibi motodoktor. Alo bana bir dahiliyeci gönderin diyeceksin. Tırırt motorla gelecek böyle kaskı çıkacak. Buyurun neren izah falan diye böyle. Boynunda steteskopuyla kapıya doktor gelecek. Olacak bunlar. Ya Şimdiden online muayene mümkünmüş düşünün yani. Evden çıkmadan... Nasıl oluyor? İnternet sitesinin adını vermeyeyim. Bir internet sitesi varmış. Şöyle oluyor. Siteye, o internet sitesine kayıt yaptırıyorsunuz. Rahatsızlığınızı giriyorsunuz. İlgili bölüm sorumlusuna bunlar gidiyor bilgi olarak. O da ilgili doktora havale ediyor. Sonra o da ilgili doktorda bir doktor heyeti var. İşte dahiliyeci, bilmem neci, şucu bucu. Onlar değerlendiriyorlar. Sonra kameraları açıyorsunuz. Doktorlar böyle karşınızda o doktor heyeti. Onlar soruyor. Siz cevaplıyorsunuz. Gerekirse oturduğunuz yere yakın bir doktora da sizi yönlendiriyorlarmış falan. Güzel hizmet. Hediyesi neymiş? Doktor başına 400. Özel hastane şey sayılır. Ondan biraz daha düşük. Güzel hizmet ama. Fakat bizde de zor tutar. Neden? Çünkü biz bazı şeyleri fiziken hissetmek isteriz. Mesela online alışveriş. Şu pandemi olmasa biz öyle görmeden, ellemeden mal alacak millet değil? değiliz ki. Pandemi yüzünden bu online me- şeylere mecbur kaldık. Yoksa Türk insanı ellemeden, mıncıklamadan ürün almaz. Penyeleri karıştıran, müşteriye fırça atan esnafın ülkesi arkadaşlar burası. Yapmayın yani. Tezgahın önünde git kaleye git Mahmut Paşa'ya. Göreceksin tezgahın önünde şey yazıyor. Malları elleme. <gülüyor> yani anlatabiliyor muyum? Mahmut Paşa da Tahtakayı'da görürsün bunları. Biz ellemeyi dokunarak almayı seven milletiz. Ya birbirimize de dokunmayı seviyoruz malum. Diyeceğim o yüzden. Uzaktan doktor muayenesi bizde pek tutmaz. Neden? İlla doktorun o steteskopu sırtımıza değecek böyle bir soğuk <gülüyor> yapacaksın yani. Doktor illa bir nefes al, ver. Al ver, yaptıracak, bunlar olacak. Bu olmazsa doktora gittiğini hissetmiyorsun. Ben askerliğimi Güneydoğu'da yaptım. Ordumuzun e, tabip subayları, doktor subayları köylerde mezarlarda zaman zaman sağlık taraması yaparlardı. E, helikopterle biz o işte tabipleri, doktor subayları e, dağlardaki mezarlara götürürdük. orada da mesela steteskopu görünce iyileşirdi. <gülüyor> Gülme gülümser de adam yani <gülüyor> köylü. Stetoskop gelen masum köylü. Ne yapsın garibin? asırlarca hizmet gitmemiş ki adamın ayağını yani doktor görmemiş. Stetoskopu falan daha görünce hem ondan bir tatlı ülkeden de yüzünde <gülüyor> böyle bir mütebessim oldu. Yani lan doktor geldi ayağıma be falan diye. O o gözlerindeki o sevinç ışığıltıyı ve insan yerine konmuş olmanın o mutluluğunu hala bugün gibi hatırlıyorum gözlerinde o mezza Dediğim gibi o kadar çok mahrum kalmışlardı ki onlardan. Steteskopu görünce iyileşiverirlerdi. Diyeceğim steteskop şart arkadaşlar. Yani online muayene falan onlar biraz bizde zor tutar. O steteskopun yassı soğuk ucu illa böyle bir iki kürek kemiğinin arasına diyecek bir <gülüyor> yapacaksın. Bu öteki türlüsü zor olmaz. Sertünsüz devam ediyor. Dünyanın yüzde biri yalancıymış. Amerikalı ve İngiliz bilim insanlarının ortak araştırmalarına göre hanımlar beyler insanların yüzde biri günde ortalama 15 yalan söylüyor. Çok ya. ya. Ben de birdir, ikidir ama üç olmaz mesela. <gülüyor> yani şimdi kendimi bir gözden geçirdim. Yani hani en kötü, en <gülüyor> cehennemlik olduğum günde, değil mi? Üçtür yani, yani. Yani o da ikisi beyaz yalandı <gülüyor> şimdi hani gece saat 2'de kimle konuşuyordun sana mesaj attım mavitik olmadı hayatım arkadaşla konuşuyordun gibi yani en büyük hani en cehennemliğin en ortaya yerine götürecek en kötü yalanım bu ötekiler beyaz yalandı daha çok ama günde ortalama 15 yalan kıyamet nasıl başımıza niye taşıyamıyor? yağmıyor anlamadım. günde. Ya hiç mi doğru söylemiyorsun arkadaş <gülüyor> öyle ya yani günde 15 tane yalan söylenir mi ya <gülüyor> ya Allah'tan da mı korkmuyorsun? Hadi utanmıyorsun da. Allah'tan da mı korkmuyorsun ya? Yalan hani yalan gerçekten çok tehlikeli bir e, günah ötekilerden farklı olarak gerçekten çok tehlikeli bir günah. Allah ıslah etsin hepimizi. %77'si ise insanların en fazla iki yalan söylüyormuş. Ha bak iyi. Ben ek serisi pardon %1'i 15 yalan söylüyormuş. O %1 yüzünden başımıza taşıyacak. Kimse onlar ama insanlığın %77'si en fazla günde 2 yalan söylüyormuş. Hiç yalan söylemeyen Dürüstlük abidesi insanların olanıysa ise yüzde bir buçukmuş. İşte bu dünya o bir buçuk için o yüzde bir buçukun hatırına dönüyor fitifti hala. <gülüyor> Kıyamet kopmadıysa o muhterem insanların yüzünden hiç yalan söylemiyor. Vallahi helal olsun. Şeydir yani Üsküdar'dan Beşiktaş'a suyun üstünde yürüyerek gider o. Yani bu devirde hiç yalan söylemiyorsan kafadan evliyasın. Yani daha ne olacak? Ya yalan söylememeyi, hiç yalan söylememeyi başarmışsa bence suyun üstünde yürümeyi bir deney. Ya kerametten nasibin olması lazım senin. Konuşmanın normale göre yavaşlaması, yalanı en çok işaret ele veren işaretmiş. Mesela yalan söylerken de sağ elini kullananlar genelde sağ tarafa bakarlarmış. Tolaklarda sol tarafa doğru bakmaya olurlarmış. Bu da benden size askerde öğrendiğim bir tiyodur. Ee, yalanın da bir hiyerarşisi var aslında. Yani yalan yukarıdan aşağı doğru söylendikçe Hoş görülüyor. Yani ast, üste yalan söylerse, statü olarak sizden yukarıdaki birine yalan söylediğinizde bu dehşetengiz, çok büyük bir suç. Ama bir üst astına yalan söylemişse, bir güçlü bir zayıfa yalan söylemişse, işte bir amir memura yalan söylemişse bu ee falan diye geçiştirilebiliyor. Ama yalan yukarıdan aşağıya masum ama aşağıdan yukarıya, hiyerarşi merdiveninde çok sert, çok büyük bir günah olarak algılanıyor insanlık içerisinde. Kıdemsiz olanın kıdemliye söylediği yalan çok dehşeti düşürüyor insanları. Yani şöyle yani vay sen bana nasıl yalan söylersin ya? Yani anlatılmıyor mu? Sen kimsin bana yalan söyleyecek kadar falan gibi. Biliyorsunuz yalan söyleyince enteresan vücut. Şöyle enteresan bir tepki veriyormuş. Burun bölgemiz ısınıyormuş. Aşırı ısınıyormuş. Tabi de yalan söyleyip söylemiyor mu diye kimsinin hani şimdi burnu ellenecek insan var. Erlenmeyecek insan var. Hani burnunu elleyebileceğiniz kadar samimi olduğunuz birinin burnuna dokunun. Çünkü burun ısınıyormuş. Enteresandır. Burun bölgesi bir de bununla ilgili bir hikaye vardır biliyorsunuz. Pinokyo. Tahtadan bir kukla. Tek hayali var insan olmak. Ve yalan söyledikçe burnu uzuyor. Pinokyo'nun biliyorsunuz. Ve dediğim gibi Pinokyo hep insan olmayı hayal ediyor. Bir gün o hayaline de kavuşuyor ama yani Pinokyo neden insan olmayı hayal ediyor sizce? Hani insanlık erdemlerine ulaşmak için yok lan yalan söylediğim anlaşılmasın diye. Şu tahtalıktan bir kurtulayım. Çünkü insanın yalan söylediği anlaşılıyor ya. Bu tahta yalan söyledikçe o tahta burnu uzuyor ya insan olayım da rahat rahat yalan söyleyeyim diye aslında Pinocchio insan olmak istiyor böyle hani ah insan olsam ben de sevsem sevsem yok öyle bir şey <gülüyor> o masalın görünen yüzü alt metninde okuyun masalın yalanı rahat rahat söyleyebilmek için herif insan olmak istiyor efendim bununla ilgili bir film var Seyretmek isterseniz çok keyifli bir filmdir. Çok güzel yalanın icadı filmin adı Türkçe ismi yalanın icadı. Çok seveceksiniz akşamınıza renk katacak gününüze güzel geçirecek bir filmdir. Binlerce yıldır yalan denen şeyin bilinmediği bir dünya düşünün. Yani bizim dünyamızda hiç yalanın bilinmediğini düşünün. Hiç yalan söylenmemiş. Yalan nasıl bir şey bilinmiyor. Sonra adamın biri bir gün bir işten atılıyor. kirasını ödeyemiyor ve yalan söylüyor. Yalan söylediğini bilmeden. Yalanı icat ediyor yani. Ondan sonra dünya bir karışıyor. <gülüyor> Film çok tatlı bir filmdir. Yalan üzerine çok da güzel mesajları olan bir filmdir. Size tavsiye ederim. Bugün de ikinci filmi tavsiye ettim galiba. Böyle şeyler yapmayı pek sevmem ama. Filmin adı Yalanın İcadı. Keyifli bir filmdir. Öneririm hanımlar beyler. sertünsüz devam edecek. Film tadında inşallah böyle bir program yapmak istiyorum. Hani bir romantik komedi. Hani izledikten sonra kendini insana iyi hissettiren filmler vardır ya o tatlı bir radyo programı yapmayı hayal ediyorum. Şimdi başarılıyor muyum bilmiyorum ama idealim budur. Hayalim budur. Varmak istediğim nokta işim de budur. Bunu da açık etmiş olayım sizlere. Yapıp yapamadığımı bana bildirirsiniz, çok sevinirim. Instagram ve Twitter üzerinden bildirebilirsiniz. Her ikisinde de adresi aynı programın. Sert unsuz, sert unsuz yazıp sonuna iki alt dereye koyuyorsunuz. Ben kurumsal kimlikle muhatap olmam, karşımda şahıs isterim diyenler için de benim Instagram adresim Nuri Ozgul 2021 devam edeceğiz. Saatince devam ediyor. Dünkü programda burcunu bilmeyen, burcunun ne olduğunu bilmeyen ya da nüfusa geç yazıldığı için hangi saatte doğduğunu hatırlamadığı için çünkü köylü yerde, köylü insanda, özellikle bizim kuşakta ve bizden öncekilerde çok vardır bu. Yani baba çocuğu doğuyor köyde, yaylada bir, bir yerde. E şehre nüfus müdürlüğüne iniyor baharda. Yani mesela Aralık'ta gidiyor adam. Böyle 31 Ocak doğumlu çok insan var. Aslında mesela doğumu Şubat'ta. Mart'ta ama babası ancak şehir merkezine 6 ay sonra, yıl sonuna doğru inebilmiş. inmiş de nüfus cüzdanı çıkartacak. Ne zaman doğdu çocuk diyorlar. Valla işte ayvalar sorarıyordu. Kirazlar pembeleşmişti falan diyor adam. Ne desin? Nüfus mem- memuru onu mu düşünecek? Yaz 31 Aralık. Böyle <gülüyor> bir, bir sürü yılbaşı doğumlu insan var. Halbuki ona göre de Burcu'na bakıyor garibim. Halbuki gerçekten ne zaman doğduğunu, hangi ay, hangi gün ve hangi saatte doğduğunu bilmediği için ne yükseleni doğru ne Asıl vurucu, asıl vurucu mu deniyor. Envai çeşitli burç var kardeşim yani bir tane kendisi var, bir tane yükseleni var, bir tane ay burcu var, döngüleri var, bilmem nesi var, gökyüzü bile net değil canına yanımın. her şeyin bir alengiri var yani. Bakınız anne adayı çok da kaliteli bir e, oyuncudur, aktrist, Özge Özpirinç'i hanımefendi de bebek bekliyormuş, kız olacakmış Allah sağlıkla kucaklarını almayı nasip etsin. Akrep burcu olmasın diye <gülüyor> ne yapacağım yani Özge Hanım ya kendini mi tutacaksın? İki gün daha doğurmayacağım, Akrep Burcu geçsin diye. Akrep olacaksa Akrep olacak. Çok saygı duyuyorum ama kendilerine çok zarar veren bir burçtur demiş ki benim yeğenim de Akrep Burcu, hakikaten öyle. Kendi kendilerini yiyorlar. Bir de yani Akrep kuşları kusura bakmışsın ama bunlar kim tuttukları zaman ölümüne kim tutuyorlar. Yani Akrep Burcuna da yanlış yapılmaz. Gerçekten yapılmaz. Asla unutmuyorlar ve her seferinde de her fırsatta da yüzünüze vuruyorlar. Özge Hanım da. Akrep Burcu olmasın kızım diye çok dua ediyormuş, çok uğraşıyormuş. Benim dinleyicilerimden biri bir sert ünsüz dinleyicisi Ercan Kara bana yazmış. Demiş ki, ya abi Burç meselesinde diyor senin açından bakmadım. Beni iki yaş falan büyük yazdırmışlar. Beş yaşında okula başladım. <gülüyor> Öğretmenler zeka seviyesi uygun diye okul aldılar. Kimlik de o zaman çıktı diyor. Benim Burcum muamma, senin Burcunun gökyüzünde zaten yeri yok. Yani hani zodyakta sana uygun bir şey yok, şekil yok <gülüyor> Ercancığım. ...sana burç icat etmek lazım. Hani penguen burcu, ördek bu. ...hani olmayan bir burç bulmamız lazım sen Çünkü verdiğin dönelere göre gökyüzünde şekil yok. <gülüyor> Allah hepimize akıl fikir versin. Astroloji de aslında bizim... ...zor zamanlarda... ...içimizi rahatlatmak için başvurduğumuz bir şey. E, astrifist'in bir şey olduğunu zannetmem. Bilimsel bir yanı da var. Tarih boyunca kralların bile... ...sarayında astrologlar bulunmuşlar. Yani hani hani yattığı yere lanet olsun Adolf Hitler bile astrologlara danışıyormuş danışmaz olaymış neyse diyeceğim şu anda da mesela pandemi dönemi ve önümüzde çok büyük bir bilinmezlik var ne olacağını bilemiyoruz önümüzü göremiyoruz tahmin edemiyoruz astrologların fiyatları 2-3'e katlanmış ve boş randevular yok <gülüyor> yani Allah hayırlı işler versin yaşayıp göreceğiz be Sakin olmakta da fazla var. Fazla şey etmemek lazım. Özge Özpirinççiye'de akrep burcu olsun kızınız. Yani en azından akrep burçları da şeydir. Toplumda iyi yerlere gelirler genelde. İyi yönetici olurlar. Biraz kinder olmasalar daha iyi olur. Ama en çok zararı kendilerine verirler. Ben teraziyim. Beni bağlamıyor. Yükselenim yengeç. ...benim için de çok hikayetçi olsun <gülüyor> Yani hem terazi hem yengeç... ...her türlü... <gülüyor> ...her türlü fetbazlık olursan de Bilmiyorum ben diyenlerin yalancısıyım. <gülüyor> Ama Ay burcum akrep. Onun için de güzel şeyler söylediler. Allah görmenize göre versin. Devam ediyoruz. <gülüyor> Yorgun Akbaba... Doğaya bırakılmış. Çanakkale üzerinden geçerken bitkin düşüp gelibolu açıklarında denize inen akbabanın suya konduğunu hiç görmedim. Yani <gülüyor> akbaba görmedim zaten de doğal ortamında ama hani denize inen bir akbaba. Kızılak baba denize inmiş Gelibolu açıklarında. Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde bakımı yapılıp doğaya salınmış. Ya Allah razı olsun ya valla bak milli parklar ve bu doğada zor durumda kalan vahşi hayvanlar için uğraşan insanlar var. Bu hayvanlara da bakmak, hakim olmak çok zor bir kere. Gerçekten vazifelerini de ben gördüğüm kadarıyla bu milli parklar ellerinden geldiğince yapıyorlar. Allah razı olsun ya adamlar işlerini yapıyorlar diye Allah razı olsun diyoruz artık memlekette hep böyleydi durum tebrik ederiz adamlar işlerini yapar işlerinin aşığı işinin aşığı insanlara her zaman çok büyük saygı duydum öyle de olması gerek yalnız akbaba yorulmaz ki Yani şimdi benim bildiğim kadarıyla akbaba genelde kanat çıkmaz. termikleri kullanır yani yerden yükselen sıcak hava kanalına girer kanatları açar sıcak hava onu böyle süzüle süzüle hani akbabalar döner ya havada kanat çıkmadan? Yani nasıl dönüyor mıknatıslı mı bu hayvan değil işte yerden yükselen sıcak havayı kullanıyor o sıcak hava kanadında süzülüp öyle uçuyor. Şimdi <gülüyor> kanat çıkmaz dedim aklıma çok başka bir şey geldi. Almatadan Moskova'ya uçacağım. Yani, <gülüyor> Almatadan Moskova'ya uçacağım. Rusya içerisinde böyle bir iç atlar, yani bir Rus hava yolu ama hani Rusların bile havalı haberi yok öyle bir hava yolu olduğundan da ya arkadaşlar yani şöyle bir hava yolu, tır düşün, yani tır dorsesi düşün, tamam? Mı? Daha doğrusu bir konteyner düşün, tamam? Mı? Konteyner. Kanat tak. Konteyner'a. <gülüyor> tamam mı? Önüne de iki tane pilot koy. Öyle bir şey. Uçakta bütün bavullar uçağın içinde yani bagajı verdim uçağın altına yüklendi falan yok. Bavulla giriyorsun yani sırtında yorgan işte falan. Anlatabiliyor muyum? Elinde ne varsa ne taşıyorsan uçağa onunla binmişler. Uçağın e, tarihini yani ne model olduğunu hayatta çıkaramadım. Herkes Rus. Herkes Zoom. Herkes 300 promil. Bir tek ben ayı ya dedim ki Allahım yani hayatta çok büyük hatalar yaptım ama ya bu dahili Rusya içerisinde dahili uçuş yapmak galiba hayatımın en büyük hatasıydı. Ya kalkarken baktım uçak kanat çırparak mı kalkıyor diye. <gülüyor> Gerçekten bak o kadar eski bir modelli ki. E, kanat çırparak öyle bir sallıyor ki bir yandan da. Dedim kesin uçak kanat çırpıyor. Çünkü o, öyle daha kalkmadık oğlum yolda gidiyoruz lan. Yani taksi yapıyor uçaktan tamam hızlandı ama nasıl bir sallanma? <gülüyor> ya bu Rusya içerisinde uçmak zorunda kalırsınız. <gülüyor> Önce uçağın modeline falan bakın. Ben bir kere ya... O uçak, o uçuş binene kadar okuduğum duayı aşırı şerifi, <gülüyor> tamam mı? Kendim için normal zamanda okusam Amerika'ya kredi açıyordum, iyi almıştım şimdi yani, <gülüyor> uçuyordum havada. Nasıl ya binene kadar bir an durmadım yani. Çok saçma bir şeydi. Neyse, bir daha öyle bir hata yapmam zaten. Akbaba diyorduk. Hastalanmıyor biliyorsunuz akbabalar. Leşiyorlar, yani ölmüş. Üzerinden zaman geçmiş öldüğü halde onun etlerini yiyorlar ve hastalanmıyorlar doğal rakibi de yok yani akbabayı ak avlayan başka bir hayvan da yok bu akbaba sadece eceliyle ölüyor yani artık bitiyor tamam mı pil bitiyor ömrü bitiyor yani Allah'ın verdiği vade bitiyor o zaman ölüyor ya da insan öldürüyor insan avlarsa ki akbaba da çok avlanan bir hayvan böyle mütekamil bir canlı Böyle mütekamil hale gelmiş bir canlı bile yorulmuş gelibolu açıklarında denize konmak zorunda kalmış. Düşünün akbaba gibi ancak ancak eceli ölen başka türlü yok edilemeyen bir mütekamil tekamül etmiş bir canlıyı bile yoran hayat size bana ne yapmaz? <gülüyor> yani akbabayı bitiren hayat size bana ne yapmaz? Zaten her şey ters gitmeye başladı değil mi? Yani 2019-2020'den sonra. Eşkıya dünyaya hükümler almasın da yeni bölümü yayınlanmadı bitti diyorlar. Daha ne kadar ters gidebilir ki arkadaşlar hayat ya? Ha? Beşiktaş yerlerde sürmüyor. Ha daha ne olacak yani? Daha kötü ne olabilir Allah korusun. Allah hepimizi beterinden saklasın Akbabaya da geçmiş olsun diyorlar. Devam edeceğiz. <gülüyor> Selfi çekmek yüzünden bitlenen. <gülüyor> <gülüyor> nasıl oluyormuş o ya selfie çekmek yüzünden bitlenenlerin sayısında artış olmuş Hadi bana, buyurun buradan yakın uzmanlara göre kafalarını birbirine dayayarak selfie çekenler birbirlerine <gülüyor> bit bulaştırıyorlarmış bitli insan kaldı mı ya Allah korusun yani Hani acaba bu telefonlara kamera koyanlar e, bu toprağa bol olsun Steve Jobs'ın e, Allah uzun ömürler versin bunun bir mühendisi vardı mühendis ortağı neydi adı Heh, Steve Wozniak bu insanlar telefonlara kamera koyarken ya bu kameraları telefonlara koyuyoruz ama insanlar bitlenirler bu yüzden diye düşünmüşler midir? Düşünmüş olsalar bile umursamışlar mıdır yani? Çünkü kapitalizm böyle şeyler düşünmez. Kapitalizm kâra bakar, kazandığı paraya bakar neredeyse kapitalizm oradadır. Sen bitlenmişsin, uyuz kapmışsın. Telefonun radyasyonundan bilmem ne olmuş. bunlar. Onun umurunda değildir ki. Yalnız bu bitlenme işi de artarsa Allah yardımcımız olsun bunun önünü almak zordur. Erik Marie Remarquan'ın bir Batı cephesinde Yeni Bir Şey Yok adında harika bir kitabı vardır. Dünya Savaşı'ndaki Alman askerlerini anlatır. O kitapta bitleri anlattığı bir bölüm vardır. Roman kahramanının ağzından askerler bitleniyorlar savaşta yıkanamadıkları için. Bitleniyorlar, O kadar ki bir süre sonra bitlerini tanımaya başlıyor adamlar. Hatta benimsiyorlar bitlerine isim koymaya başlıyorlar. Ölen bite cenaze töreni düzenliyorlar. Hatta bir asker ağlıyor ölen bitinin arkasından falan. 6 aydır benimle birlikteydi çok alışmıştık birbirimize falan diye. İnsan zor şartlar altındayken her şeye alışıyor ve nelere katlanmak zorunda kalıyor. Kendi sınırlarının ne kadar geniş olduğunu ancak zor şartlar altındayken fark ediyor. Ona Vurgu yapan çok güzel bir örnekti. Batı cephesinde yeni bir şey yok adlı kitabın bu bölümü. Ayrıca kitabı da herkese öneririm. Filmi de vardır. Film o kadar tatlı değildir ama kitap çok eğlencelidir. Okuma eğlencesi taşıyan bir kitaptır, veren bir kitaptır. Öneririm kötü olana, fena olana, kahırlı olana alışmak zor. Yaşamaya katlanmak da zor. En çok da kadınlar katlanıyorlar. Zor olana, çekilmez olana. Birileri üzülmesin diye de en çok kadınlar tahmin ediyorlar. Mecbur olmadıkları halde sırf sevdikleri üzülmesin, incinmesin. Onların mutluluğu bozulmasın diye hanımlar beyler kadınların mutsuz olduğu bir dünyada hiçbir varlık tam olarak mutlu olmaz. İnşallah kadınların mutlu oldukları günler gelir. O zaman bütün varlık aleminin gülümsediğini göreceğiz. de kadınların yüzünü güldürmeye çalışmakta. Bizim için de bize dair de çok büyük faydalar var. Beyler bunu da bir kere daha anımsatmış olayım. Sertünsüz devam edecek. Sartensiz devam ediyor. Size internetten tanıştığı bir aşk yüzünden köpek balıklarına yem olmaktan son anda kurtulan arkadaşımın hikayesini anlatacağım demiştim. ICQ ile iletişim kurulan yıllar. ICQ'nun ne olduğunu şimdi bilmeyenleri anlatamayacağım. Bir tür mesajlaşma programı. WhatsApp'ın bilgisayarda olanı ve dünyanın her yerinde arama yapabiliyorsunuz. Yani ICQ şöyle bir programdı. Bana Meksika'da yaşayan 18 25 yaş arası bekar kızları listele şu an online olan diyordun ve tık tık tık tık tık o an Meksika'da online olan 18-25 yaş arası kızların nickname'leri önüne geliyordu tıklıyordun ve ASL please yapıyordun o da muhtemelen seninle muhatap olmuyordu çünkü ASL please diye yekten sormak hay demeden falan çok büyük kabalık sayıyordum bu benim arkadaşım ICQ üzerinden Meksikalı bir kızla tanışıyor kız buna diyor ki Sohbetler ilerliyor. Aradan günler geçiyor. Öyle oluyor böyle oluyor. Kız bundan bu kızdan etkileniyor. Muhabbet ilerliyor. Resimler gidiyor geliyor. Birbirlerinden hoşlanıyorlar. E sevgi dokanmaktır. Bir yere kadar hani sohbet muhabbet, internet üzerinden. Bunlar diyor ki buluşalım. Kız diyor ki ben aile kızıyım. Meksikalıyım ama yani aile kızıyım bizde de bir muhafazakarlık var öyle ben Türkiye'ye gelemem senin ayağına. <gülüyor> Bizimki de gerçeği söylemiyor yani ben manitacılık uğruna her yere girelim buradan aya merdiven dayalım. O Tinet'te bir adamım icabında Meksika'ya da gelirim demiyor ne diyor ben seni çok seviyordum hayatım ben sana gelirim sen beni bekle havalandı diyor. Gerçekten de alıyor bileti bundan sınsın arkadaşımın ağzından anlatacağım. Abi diyor havalanından çıktım. Benim kız evet, fotoğrafın resmini gördüğüm kız beni bekliyor. Ama yanında babası var, anası var, abileri var, teyzeleri var ve teyze çocukları var. Kabile olarak gelmişler. Meğer kız, ben koca buldum ama Türkiye'den buldum. Herif de adam da tanışmak için buraya geliyor diye <gülüyor> ailesine söylemiş. 12 kişiden diyor bak, 12 kişiden sonra saymayı bıraktım diyor çocuk. Yani kız hariç akrabayı talukattan... 12'sinden, 12 kişiden sonrasını saymadım, vazgeçtim diyor. Kalabalıklar, konvoy yapar, konvoy olarak gelmişler arabalarla. Aman damadı görelim diye. Vardı öyle bir film. Neşeli günler miydi? Neydi? Abi diyor, beni aldılar da üstü açık 68 model bir Amerikan arabasının arka koltuğuna bindirdiler. Önde arabayı kızın abilerinden biri kullanıyor. Sol tarafta çocuğun yanında kız, sağ tarafta da kızın babası, ortada da bu bizim Saloğuz. <gülüyor> kızın evine doğru gidiyorlar. Neyse öyle böyle. Bu Giderken Kızı etkilemek için yana bir ince bir altın zincir böyle kızın isminin yazdığı bir şey yaptırmış onu götürmüş vermiş neyse koydular önüme diyor <gülüyor> Meksika yemeklerini yedim hoşlarına da getiriyor acı falan ya bizde yatkınız buna neyse sevdik birbirimizi ben de alıştım ha fena değilmiş ortam diyor yani sanki acaba kızla evlensen mi şu bu derken Cancun'da yaşıyor bunlar Değil, akşam yemeğe gitmişler Cancun'da böyle denize sıfır bir masaya oturmuşlar bunları. Yemek yenecek. Kız karşımda diyor. Benim yanımda kızım babası. Zaten kız neredeyse babası orada. Hani kız babası ya. <gülüyor> Son ana kadar çocuğunu bırakmıyor. Aklı çok doğru. Yani evlerine kadar Carlos'un damatlar diyen adamlardır ya. Pek çok kız babası. Neyse. Kız karşımda oturuyor da yarım metre altında diyor deniz yani bir metre kadar falan altında da deniz. Denizin üstündeyiz böyle iskele gibi bir yerdeyiz. Su altımızdan geçiyor diyor. İşte kız karşımda denize sıfır oturuyoruz derken böyle kız elinin kolunu sallarken bu aldığı altın ki diye denize Dışı vermiş. Su da diyor abi diyor, bir buçuk metre derin. <gülüyor> ben diyor altına verdiğim parayı düşündüm. Bir de kızın gözünde bir level atlarım, bir <gülüyor> olumlu bir puan alırım derin. Kendimi suya attım. Zaten su bir metre bir şey. Dur yapma etme derken sadece diyor <gülüyor> kızın babasının Jaws dediğini duydum. <gülüyor> Anladım ki diyor köpek balığı vardır lan burada. Burası Meksika. Allah <gülüyor> kendimi diyor sudan bir atışım var. Hani petrol diyor ilk anda nasıl fışkırır <gülüyor> topraktan denizden diyor şey <gülüyor> Poseidon gibi <gülüyor> Poseidon gibi fırladığım gibi meğerse gerçekten de o restoranda e, denize sıfır olan bölümlerde köpek balıklarını beslerlermiş ki müşterilere köpek balıkları bir şov olsun diye müşteri çeksin diye et atarlarmış direkt o müessese denize ve gecede ışıklandırılanmış Düşün burada yemek yiyorsun şurada da köpek balıkları böyle he, böyle he böyle diye mücadele ederek et yiyorlar. Dolayısıyla köpek balıkları çok alışkınmış. <gülüyor> Orada bir şeyler yemeye zaten ayağıma bir şey değildi ama abi diyor yani kar giden diyor böyle denizden Poseidon gibi o korkuyla fırlayıp gittiğim için diyor. Bir şey olmadı Allah'tan diyor. Manitacılık olurlar köpek balığına sağ ya da sol bacağı ya da komple canını teslim etmek üzere olan teslim etme tehlikesi yaşayan bir arkadaşımın macerasıydı bu. Bu macera nasıl başladı? ASL please sorusuyla başladı. Yıllar evvel ICQ'dan. Bütün bunların başında da muhabbette şunu söylemiştik. İnternetten tanışanların ilişkileri daha çabuk bitiyormuş. Bununkisi de köpek balıklarına yem olarak bitiyordu yani hani ilişki bitmeden köpek balıkları götürecekti çocuğu. Dolayısıyla da çok iyi tanımadan birbirimizi bir ilişkiye başlamanın ilişkiyi internet üzerinden başlatsak bile internet üzerinde çok uzun süre sürdürmeden hemen tanışıp karşı karşıya gelip birbirimizi anlamaya çalışmanın en doğru yol olduğunu düşünüyorum. Akıl vermek babında değil kendi fikrimi söylemek bağında. Sert devam edecek hanımlar beyler. Hanımlar beyler. Sert ünsüz bugünlük bitti ama biraz daha konuşacağım ve öyle kapatacağım. Lütfen siz de bana eşlik ettin ve beraber programı kapatalım lütfen. Beraber açtık beraber kapatalım şuraya kadar dinlemişsinizdir yani. Bundan sonrasında dinleyin de siz sağ selamete hep beraber dağılalım evlere. Bugün 10 Kasım'dı ya hala 10 Kasım çıkmadık milletimizin yetiştirdiği son büyük adamı kaybettiğimiz gün. Ya bize hiçbir zaman Atatürk anlatıldı mı zannetmiyorum. Yani dayısının tarlasını, babasını küçük yaşta kaybeden, dayısının tarlasında kargaları kovalayan, asker olmak isteyen, işte asker olup okuldan mezun olur olmaz savaşlara katılan, cumhuriyeti kuran, milli mücadeleyi yöneten savaşlara katılan, devrimleri yapan, cumhuriyeti kuran bir Atatürk anlatıldı. Ama kimdi? Mesela nasıl bir çevrede yetişti? Atatürk'ü yetiştiren çevre. Yetiştiği psikoloji ve kendi psikolojisi nasıldı? Ya mesela nasıl bir evlattı? Hem çocukken hem yetişkinliğinde annesiyle arası nasıldı? Nasıl bir kocaydı? Nasıl bir arkadaştı? Nasıl bir komutandı? Bunları yaparken ki psikolojisi neydi bilmiyoruz hiç anlatılmadı. Dahi bir komutandı ama mesela onun da üstleri vardı. Mesela Çanakkale'de başkomutan değildi. Emir alan bir asker olarak nasıldı mesela? Hani üstünden emir alan bir Atatürk düşünebiliyor musunuz? Ama böyle bir Atatürk vardı. Az Atatürk değildi Mustafa Kemal'de o zaman ama. Yani Mustafa Kemal'de Çanakkale'de birilerinin karşısında esas duruşa geçip emredersin komutanım diye emir alıyordu üstlerinden. Nasıl bir astı mesela? Hiç hiçbir yerde yazmıyor. Ama Atatürk'ü gerçekten tanımak istiyorsanız gerçekten nasıl bir insan olduğunu bilmek istiyorsanız size bir kitap var onu tavsiye edeyim. Ben okuyunca Atatürk'ü hiç tanımadığımı ve hiç anlamadığımı fark ettim o kitabı okuyana kadar. Belki ilginizi çeker. Kitabın adı Ölümsüz Atatürk. Ama piyasadaki pek çok Atatürk kitapları gibi isminden yanılarak bir Atatürk güzellemesi olduğunu zannetmeyin. İnsan olarak Atatürk'ü anlatıyor. Bakınız kitabın tanıtım notundan bir şey okuyayım size. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel gelişimini çocukluğundan başlayarak Ölümsüz Atatürk oluncaya kadar geçen bütün bu sürece öykülendirmeyi onun kendi iç dünyasıyla kurucu olduğu ve daha sonra modern bir dönüştürdüğü, Türkiye olarak dış dünya arasındaki karşılıklı etkileşimi çözümlemeye çalıştık diyor. Kısaca hani şimdi kişisel gelişim çok moda bir trend ya. Kişisel gelişim kitapları yok satıyor. Bu kitap Atatürk'ün kişisel gelişimini anlatıyor çocukluğundan son nefesine kadar. Gerçekten sizi çok yakından tanımınızı sağlayacak. Çok şaşıracaksınız. Bence Atatürk'ü anlamak için okunması gereken tek eser. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'ü atamızı rahmetle iade ediyorum. Nur içinde yatsın. Biz ondan razıyız. Allah da razı olsun. İnşallah Türkiye onun hayal ettiği, onun hedeflediği gibi büyük, müreffeh, güçlü ve aydınlık bir ülke olur. Bunun için de bizim çok çalışmamız gerekiyor. Hanımlar, beyler sertünsüz bitti bugünlük. İnşallah sizleri kendi gerçekliğinizden kopartıp... Başka şeyler düşündürterek biraz eğlendirebilmiş, biraz rehabilite edebilmişimdir. Bunu yapabilmiş olmanın mutluluğu bana yeter. Ha, maaş, da, <gülüyor> maaş da tabii güzel bir şey ama bunu yapabilmiş olmak, başarabilmiş olmak eğer yapabildiysem çok güzel bir şey bunu bilmek. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert, unsuz yazıp sonuna iki 6 koyuyorsunuz. Benim kendi Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 buralara bir şeyler de yazarsınız sevaba girersiniz. Hayır duamı alırsınız yani. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Sadaka yerine geçer. Bugün ya DM'den ya da Instagram'dan yazdığınız bir mesaj programla alakalı ilettiğiniz bir görüş bir fikir sadaka yerine geçer. Sevaba girersiniz. Elinizi korkak alıştırmayın. Ne verirsen elinle o da gelir seninle <gülüyor> demişler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.